0: Assassinos em série são, por definição, assassinos entre aspas bem-sucedidos, que aprendem com a própria experiência. Pelo menos é assim que a unidade de apoio investigativo do FBI os descreve. O jogo desse tipo de criminoso é perigoso e muitas vezes imprevisível. E a única maneira de compreender como eles jogam é estudando aquilo que eles deixam pra trás, além dos cadáveres, sempre haverá uma assinatura. No entanto, no vídeo de hoje apresentaremos um caso que nem mesmo o FBI conseguiu criar um perfil do suspeito. Hoje conheceremos o colecionador de ossos de West Mesa, um dos maiores assassinos em série do Novo México. Em meados de outubro de 2008, uma mulher chamada Christine Ross havia recém se mudado para a região de West Mesa em Albuquerque. Ela e seu marido tinham construído a sua casa própria na região após algum tempo de planejamento. Christine se via realizada junto ao companheiro de sua vida em um cachorro de 3 anos chamado Ruka. Durante a noite, Christine e seu marido saíam para caminhadas noturnas com o cachorro, onde se dirigiam sempre para uma área de loteamento da região. E foi assim durante vários meses. Até que no dia 2 de fevereiro de 2009, em uma noite de passeio, o cachorro, Ruka, foi atraído por um objeto em especial, que ele não parava de cheirar. Quando Christine se aproximou do item, ela percebeu que parecia ser um osso humano. Ao pedir a opinião do marido, eles decidiram tirar uma foto e enviar para a irmã de Christine, que era enfermeira. Algum tempo depois, a mulher respondeu dizendo que realmente aquilo poderia ser um osso humano. O casal então ligou para as autoridades, que imediatamente isolaram o local. E de acordo com a polícia, o osso era de fato humano. Diante de uma investigação mais complexa, uma vasta área foi analisada e mais ossos começaram a surgir. Com o um osso em mãos, a polícia notou que em 2008 o projeto de loteamento havia sido interrompido depois que os vizinhos reclamaram de uma infiltração que estava ocorrendo no local. Para lidar com a situação, a incorporadora imobiliária K.B. Holmes, que estava sendo responsável pela construção, construiu um muro de contenção para canalizar as águas pluviais para uma lagoa de retenção próxima ao local onde os ossos estavam, indicando que aquilo havia causado a exposição. Cerca de 24 policiais ao lado de antropólogos, médicos e até voluntários vasculharam uma área relativamente grande que se estendia com vários vestígios de ossos até próximo das residências vizinhas. Em pouco tempo, os investigadores perceberam que devido à quantidade de casas na região, era bem provável que muita terra já havia sido retirada e levada para longe, o que significava que poderia haver muitos ossos na parte de baixo das residências do loteamento que foram perdidos para sempre e foram para outro lugar desconhecido. E surpreendentemente, mais ossos foram encontrados depois de uma escavação de cerca de 5 metros de profundidade. Além do mais, a maioria dos ossos estavam parcialmente intactos, enquanto outra parte havia sido nitidamente danificada pelo maquinário usado no local. Em suma, os investigadores a cada dia montavam uma pequena peça de um quebra-cabeça enorme que contava com muito mais do que apenas um corpo. Algumas semanas depois, a polícia anunciou a identidade de um dos conjuntos de ossos. Se tratava de uma mulher chamada Vitória Anne Chaves, de 26 anos, que estava desaparecida desde junho de 2003. Segundo os registros do caso, Vitória era uma mãe de dois filhos que atuava como profissional do sexo. Na época do seu desaparecimento, ela havia recém saído da prisão depois de ser acusada por prostituição. Embora ela tenha desaparecido em 2003, o seu desaparecimento só foi denunciado em março de 2004 por um dos familiares. Vitória havia se tornado, possivelmente, a primeira vítima a ser identificada. A maioria dos ossos encontrados eram enviados para um médico legista, que os analisava cuidadosamente para determinar suas origens. Enquanto isso, a escavação continuava pelos antropólogos que jamais haviam lidado com um caso tão grande envolvendo ossos humanos. No dia 21 de fevereiro de 2009, restos de ossos foram encontrados que indicavam o corpo de duas mulheres. Dois dias depois, mais um conjunto completo surgiu e daquela vez foi notado que havia um feto decomposto junto aos restos, indicando uma gravidez. Os detalhes graduais que eram liberados pela polícia deixavam toda Albuquerque em terror, pois era nítido que um assassino em série poderia ter usado o local como cemitério pessoal. Alguns dias depois, os restos da mulher grávida foram identificados como sendo de Gina Michele Valdes, de 22 anos. Na época do seu desaparecimento, Gina possuía dois filhos e atuava como profissional do sexo, além de ser conhecida pelo uso de drogas. Em uma entrevista, a mãe da vítima, Karen Jackson, disse que Gina era uma garota muito divertida e sempre com um sorriso no rosto. Contudo, o seu vício em drogas a levou para um lugar obscuro, que também a garantiu dias dentro de um quarto como forma de lidar com seu vício, até que ela teve o seu desaparecimento relatado em setembro de 2004. Naquela altura das buscas, os primeiros pedaços de ossos encontrados finalmente passaram a formar em conjuntos completos, indicando que Gina seria o oitavo corpo encontrado e o segundo identificado. No entanto, quase que instantaneamente, a contagem subiu para 10 e a polícia se viu em frente ao óbvio. Analisando a cena do crime em uma grande escala, os investigadores observaram que havia um padrão de distanciamento de cada um dos corpos, de 10 a 30 metros. Em tese, os corpos pareciam ter sido minimamente danificados pelas construções aos seus redores, o que também significava que alguns deles eram recentes. Em uma entrevista de imprensa, o chefe de polícia de Albuquerque, Ray Schultz, disse que a cena do crime de West Mesa era uma das maiores cenas de crime da história da cidade. Na época, a suposição de que as garotas haviam sido mortas por um único assassino significava exatamente aquilo que todos temiam. Sabendo disso, o jornalista Jeff Proctor do Albuquerque Journal escreveu que a polícia estava com medo de usar o termo assassino em série. Contudo, frente à pressão, Ray Schultz acabou dando uma nova coletiva de imprensa, onde declarou que todos os restos eram antigos o bastante para provar que não havia um assassino em série ativo em Albuquerque. A declaração foi contra a opinião geral dos jornais e do público, pois parecia que o Ray estava menosprezando a morte de uma dezena de mulheres. A verdade, no entanto era de que, por trás das cortinas, os investigadores foram aconselhados a revisitarem casos de profissionais do sexo desaparecidas que datavam desde 1980. De acordo com o médico legista, os corpos encontrados naquela altura estavam enterrados a menos de 10 metros, o que indicava que o criminoso poderia estar ativo desde os anos 2000. E para mais dor de cabeça para Ray, a hipótese combinava com uma lista que estava sendo preenchida por nomes de jovens desaparecidas na região que datavam do ano de 2001 a 2006. Foi então que a identificação de uma terceira e quarta vítima surgiram para deixar as investigações em uma inclinação ainda mais mórbida, principalmente porque elas não seriam nada diferentes de Gina Michelle Valdes e Vitória Anne Chaves. Em outras palavras, um padrão estava sendo descoberto. Ao fim de fevereiro de 2009, uma mulher chamada Cinnamon Elks, de 32 anos, teve o seu corpo encontrado junto a dezenas de ossos, sendo assim a 11 primeira vítima encontrada e a terceira identificada. Como dito anteriormente, ela não foi uma mulher tão diferente das outras vítimas. Em sua adolescência, Cinnamon teve o início de seus problemas marcados pelas drogas. Ao decorrer da sua vida, ela teve dois filhos os quais amava muito, mas jamais teve condições de cuidar deles. Até os seus 32 anos, Cinnamon já havia sido presa 19 vezes por prostituição e 12 vezes por posse de drogas. Sua última prisão havia acontecido em agosto de 2004, e no mesmo mês ela simplesmente desapareceu. Os investigadores notaram que todas as vítimas até então possuíam o hábito de apenas entrarem em contato com seus familiares para pedir apoio financeiro, e que todas simplesmente um dia pararam de telefonar. Quando Cinnamon foi identificada entre as vítimas, a mãe da garota relatou que no dia em que ela foi até a polícia de Albuquerque para denunciar o sumiço de sua filha, ela foi informada que aquilo era comum e que não devia ficar preocupada. Porém, ela tinha insistido e um boletim de ocorrência só foi feito oficialmente em dezembro de 2004, vários meses após o desaparecimento. Na época em que o corpo de Cinnamon foi identificado, sua mãe também compartilhou aos investigadores que a sua filha conhecia as duas outras mulheres, Vitória Chaves e Gina Michelle Valdes. Porém, antes que o círculo social fosse explorado, um quarto corpo foi identificado. Julianne Cindy Nieto, de 24 anos, foi dada como desaparecida em julho de 2004. Assim como as outras, ela possuía uma ficha criminal com um vasto histórico de prisões por prostituição. Os jornais e a própria polícia sentiam como se estivessem desvendando os segredos de um fantasma ou de um monstro desconhecido, que deixou seus rastros sem o intuito de que fosse encontrado. Enquanto isso, o chefe de polícia Ray Schultz continuou a evitar o termo assassino em série. Assim, em todas as suas declarações ele tentava apontar para outros lados, indicando que foram mortas por decorrência da vida que tinham e não por um único assassino. Inicialmente, a investigação estava apostando em ex-namorados das vítimas ou colegas de trabalho, mas era nítido que as vítimas não eram pessoas fixas a ponto de terem colegas homens ou namorados. Diane William, mãe de Cinnamon Elks. Foi uma testemunha importante, pois passou a compartilhar que um dia ouviu sua filha dizendo que ela e as outras profissionais do sexo tinham medo de um policial sujo, que supostamente estava matando suas colegas em Albuquerque. Além disso, ela contou que durante o tempo que sua filha ficou desaparecida, havia recebido ligações de pessoas contando histórias de que Cinnamon foi decapitada e enterrada nos arredores de West Mesa. Diane também não deixou de contar que tudo isso já havia sido dito para a polícia no passado, ou seja, na época ninguém se importava com os desaparecimentos de profissionais do sexo, e a polícia evitava gastar recursos em investigações. A mãe de Gina Michelle Valdes, Karen Jackson, seguiu firme ao lado de Diane, confirmando que também havia ouvido os rumores. Mas infelizmente, mesmo que as mães das vítimas desejassem lutar por suas filhas, parecia que era tarde demais. Principalmente quando 11 conjuntos completos de ossos já haviam sido formados. Contudo, foi durante essa falta de esperança que o trabalho de uma detetive surgiu para mudar o rumo das investigações. Só que primeiramente você precisa conhecer um pouco sobre ela. Ida Lopes nasceu em Albuquerque, no Novo México. Desde pequena foi influenciada a seguir a carreira de policial. Depois de finalizar o ensino médio e se formar na faculdade, ela procurou se inscrever na academia de polícia. Após passar nas diversas provas, Ida conseguiu uma vaga no departamento de polícia de Albuquerque, onde, diante sua notoriedade, acabou se tornando detetive. Antes dos acontecimentos de 2009, ela foi posta em uma investigação enorme envolvendo a zona de guerra da Avenida Central de Albuquerque. O local era conhecido dessa forma devido ao alto número de violência, drogas, bebidas e selvageria sexual. Atualmente, o local foi renomeado para Distrito Internacional, como forma de apaziguar sua imagem. No entanto, em meados de 1991, a Zona de Guerra era conhecida por ser um bairro sexual. Em suas investigações, a detetive percebeu que as mulheres que trabalhavam naquela área estavam sempre em constante perigo. Diante daquela realidade, Ida desejou fazer algo a respeito, principalmente ao analisar que muitas das mulheres presentes no local eram mais novas do que ela. Assim, durante boa parte da sua carreira profissional, ela tratou de chamar essas profissionais do sexo como suas meninas, pois fazia de tudo para as proteger dos perigos que a vida nas ruas oferecia. No entanto, em 2001, Ida foi afastada após enfrentar um problema de saúde grave. Mas, após quatro anos, ao retornar, ela foi imediatamente posta na unidade de casos arquivados de Albuquerque. Lá, Ida encontrou o caso de desaparecimento de Gina Michelle Valdes, desaparecida desde setembro de 2004. Foi então que a detetive percebeu que algo estranho estava acontecendo na zona de guerra. Quando ela recebeu o caso de Gina, acreditou se tratar de um caso isolado, mas logo notou que mais mulheres estavam desaparecendo dentro de um mesmo perímetro. Analisando os casos, ela formou uma linha cronológica de desaparecimentos que começavam desde 2001, de jovens de idades entre 16 e 24 anos. Sua lista contava com 24 mulheres desaparecidas, mas apenas em 17 casos ela conseguiu com os familiares os registros dentários das garotas. No entanto, eventualmente, sua investigação e, principalmente, a sua lista acabaram se perdendo em meio a registros e casos mais chamativos para o Departamento de Polícia de Albuquerque. Obviamente, é bem provável que os seus superiores não tenham incentivado a investigação. Desse modo, a lista só retornaria a ser mencionada no ano de 2007, quando a jornalista Meg Shepard ficou sabendo através de contatos dentro da polícia de que a lista vinha sendo ignorada pelo departamento. Indignada, ela decidiu publicar um artigo no jornal em que trabalhava no dia 15 de setembro de 2007, que falava sobre cada um dos desaparecimentos. Na época, o artigo foi ignorado pelos leitores do jornal, policiais e pela comunidade geral, que diziam que não havia nada de intrigante naquilo. Afinal, para eles, não era nada mais do que uma lista de profissionais do sexo desaparecidas em meio a uma cidade de meio milhão de pessoas. Porém, as suas opiniões mudaram quando, em fevereiro de 2009, o cemitério de West Mesa foi encontrado. Conforme as mulheres eram identificadas, os moradores perceberam que muitos nomes já haviam surgido anos antes na lista da detetive Ida Lopes. Naquela altura dos acontecimentos, o chefe de polícia, Ray Schultz, finalmente revelou a primeira informação sobre a causa da morte. Todas elas foram supostamente estranguladas ou sufocadas. O caso estava sendo investigado 24 horas por dia e sempre haviam policiais na cena do crime cuidando para que nada fosse adulterado ou danificado. Até esse momento, para relembrarmos, a polícia contava com 11 corpos montados e apenas 4 deles foram identificados. Diante a enorme diferença de tempo, os investigadores acreditavam que o restante das vítimas completaria a cronologia dos assassinatos. Como também acreditavam que as outras vítimas compartilhariam características parecidas e provavelmente eram profissionais do sexo da zona de guerra. Então, em março de 2009, os investigadores responsáveis pelo caso já utilizavam abertamente a lista de mulheres desaparecidas de Ida Lopes e tentavam identificá-las a partir de registros dentários e por testes de DNA. Até mesmo a própria detetive foi envolvida no caso, mas não havia muito o que ela fazer, pois o caso não pertencia a ela. Porém, em abril de 2009, mais vítimas foram identificadas. Na primeira semana foi compartilhado que uma delas era Verônica Romero, de 28 anos, vista pela última vez em fevereiro de 2004, próxima ao centro da zona de guerra. De acordo com as investigações, ela fazia parte da lista de Ida Lopes e carregava consigo todas as características já vistas. Verônica era viciada em drogas, possuía uma vida difícil e atuava como profissional do sexo. A diferença é de que no relatório de Ida foi visto que testemunhas tinham dito que viram a vítima entrar em uma caminhonete branca na época do seu desaparecimento. Verônica Romero ocupa o lugar da sétima a ser encontrada no cemitério de West Mesa e a quinta a ser identificada publicamente. Os ilegistas informaram que, devido ao grau de decomposição e o nível de degradação dos ossos, era impossível determinar muitos fatores sobre sua morte. Depois dela, as autoridades anunciaram a identificação de Mônica Candevaria, de 21 anos, que havia sido vista pela última vez no dia 11 de maio de 2003, ao sul de Albuquerque, próximo à zona de guerra. Na época do seu desaparecimento, o caso permaneceu nas mãos do departamento do xerife do condado de Bernalillo. Em seus relatórios, foi compartilhado que a mãe da vítima informou que havia ouvido um boato de um homem chamado Isaac, que a disse que Mônica tinha sido morta e enterrada na região de West Mesa. Daquele modo, as autoridades fizeram uma busca e escavação pela região de West Mesa junto aos familiares, mas nada foi encontrado. Obviamente, eles não tinham recursos para maiores escavações, então o caso acabou sendo arquivado. Seu corpo foi o terceiro a ser encontrado em meio à ossada e foi a sexta a ser identificada. A causa da morte foi impossível de determinar. Em resposta ao achado, o departamento do xerife do condado de Bernalillo informou que enviaria todos os documentos do caso para os investigadores de West Mesa. Não fica esclarecido até onde essas informações ajudariam nas investigações, mas fato é que Mônica também estava na lista de Ida Lopes, e foi então que a sétima vítima foi identificada. Seu nome é Dorem Marques, de 27 anos, que desapareceu no dia 10 de outubro de 2003. O seu perfil seria um pouco diferente das demais, ela havia nascido dentro de uma família rica e estável, e mesmo após engravidar, continuou sua vida normalmente. Doreen possuía uma casa em uma região rica de Albuquerque e dirigia um bom carro. Contudo, ela foi assim até os seus vinte e poucos anos, quando lidou com o seu namorado sendo preso e se viu como uma mãe solo com dois filhos e de coração quebrado. Em resultado, Doreen acabou se voltando para as drogas. Até onde foi descoberto, ela começou a frequentar a área de zona de guerra, onde provavelmente passou a atuar como profissional do sexo. Mais tarde foi descoberto que Doreen havia sido presa por posse de drogas e suspeitas de envolvimento com prostituição. Assim como as outras vítimas, o seu corpo só foi identificado devido aos seus registros dentários obtidos durante o curto período que havia ficado presa. Dorin foi vista pela última vez depois de deixar uma de suas filhas na escola próxima à Universidade de Albuquerque. Mas então, em abril de 2009, as autoridades já haviam confirmado que cerca de 90% de todos os ossos na região foram encontrados. No mesmo mês, foi divulgada a imagem das unhas de uma das vítimas com o intuito de encontrar a manicure que possa ter feito tal desenho. A tentativa, porém, se mostrou pouco promissora, e no dia seguinte a escavação foi encerrada, sendo considerada a maior escavação da história criminal de Albuquerque. No mesmo dia, o programa Americans Most Wanted apresentou a história do cemitério de West Mesa, com o objetivo de ajudar nas investigações, mas nenhuma informação ou análise feita por especialistas ajudaram nas buscas pelo criminoso. Diante o encerramento das escavações, não havia mais nada para o público olhar, e assim era uma questão de acreditar que a polícia faria o seu trabalho. No fim do mês de abril de 2009, foi dito que a polícia estava se reunindo com os familiares das vítimas para pedir que não compartilhassem nada para a imprensa. Os familiares, no entanto, acreditavam que a polícia estava fazendo aquilo para tentar apaziguar a gravidade da situação onde uma série de mulheres tinham sido mortas sem que eles percebessem. Os rumores tomaram conta de Albuquerque e a polícia foi duramente criticada. Em resultado, as autoridades ofereceram uma recompensa de 50 mil dólares por qualquer informação sobre as buscas. Diante a pressão, o chefe de polícia, Ray Schultz, relatou que havia pedido ajuda ao FBI desde o início das investigações e, segundo ele, a agência disse que o caso era único. De acordo com o FBI, não havia outros casos para serem comparados com o que estava acontecendo em West Mesa, então se tratava de um trabalho complexo e demorado. Ao fim de 2009, o FBI compartilhou ainda mais recursos e uma força-tarefa oficial foi criada, contando com 40 policiais. Essa força-tarefa reuniu alcances enormes, indo até mesmo para regiões do Arizona e Texas nas buscas por suspeitos ou testemunhas. Eles conseguiram descobrir que durante os anos de 1986 a 2007, o conhecido Estrangulador do Norte havia atuado na região de Wisconsin e alguns acreditam que ele poderia estar envolvido, pois suas vítimas, em maioria, também eram profissionais do sexo. E ele, coincidentemente, acabou sendo identificado como Walter Ellis e preso em setembro de 2009. Quando questionado sobre o West Mesa, ele negou seu envolvimento no caso. Com a ajuda do FBI, Todas as informações sobre o caso foram postas em um banco de dados, que seria divulgado para vários outros departamentos com o objetivo de tornar a investigação mais dinâmica. Mas se passariam meses sem nenhuma informação nova ou certeira que fosse compartilhada entre os departamentos. Em contrapartida, inúmeras ligações eram feitas para as autoridades, desde presos inclinados a contar mentiras para receberem tratamento melhor, e até mesmo pessoas em situação de pobreza apenas em busca de dinheiro fácil. E desse modo, as investigações permaneceram seriam estagnadas por um bom tempo. Enquanto isso, o fato assustador de que o assassino estava livre era posto a debate a todo momento. Eventualmente, as vítimas identificadas foram finalmente enterradas. Em boa parte, as cerimônias foram privadas e contaram apenas com amigos e familiares. Porém, as vítimas não identificadas permaneceriam nas mentes dos investigadores e da imprensa. Entre elas, havia uma garota negra não identificada, mas provavelmente a mais nova entre todas encontradas. Eram as unhas dela que foram mostradas meses antes e que não levavam a lugar algum. Para alguns investigadores, ela poderia ser uma profissional do sexo de uma área diferente, pois não estava na lista de Ida Lopes. A garota tinha uma fratura no nariz, o que indicava que poderia ter sido ferida no passado. Um fator interessante dos seus restos era o corte encontrado nos ossos de suas pernas, que mostravam um ataque brutal com uma faca ou algo parecido. Sua identidade ficou desconhecida até novembro de 2009, quando ela foi dita como Silania Edwards, de 15 anos, que havia desaparecido no verão de 2003, depois de fugir de um lar adotivo. De forma preocupante, ela era uma moradora da cidade de Lawton, em Oklahoma, ou seja, cerca de 800 quilômetros de West Mesa. As investigações levaram a uma testemunha que disse ter visto na cidade de Aurora, no Colorado, em maio de 2004, num motel na estrada East Colfox, uma região conhecida por ser usada por profissionais do sexo. Assim, os investigadores acreditam que ela possa ter se envolvido com vários clientes entre a Interestadual 40 até chegar no Novo México. Segundo a porta-voz do Departamento de Polícia de Albuquerque, Nadine Hamby, os investigadores tinham motivos para acreditar que ela estava viajando junto a um grupo de três mulheres. O seu perfil não encaixava no perfil de todas as vítimas, principalmente por ser negra e muito mais jovem do que as outras vítimas que costumavam ser latinas ou brancas. Sua identidade foi descoberta através de... De registros dentários solicitados do estado de Oklahoma, que confirmaram sua identidade. Nos meses seguintes, o restante dos corpos foram identificados. Virginia Cloven, de 24 anos, desaparecida desde o dia 13 de abril de 2004. Aos 17 anos, ela havia se mudado para Albuquerque ao lado do seu namorado, que acabou sendo atropelado e se encontrava em coma. Desempregada e totalmente desesperada, ela acabou atuando nas ruas da zona de guerra como profissional do sexo. O último contato que seus pais tiveram com ela aconteceu em junho de 2004, quando ela ligou para dizer que possuía um novo namorado. O seu desaparecimento só foi denunciado em outubro de 2004, cerca de quatro meses desde o último contato. Em seguida, Evelyn Salazar de 25 anos, desaparecida desde março de 2004. Ela foi vista pela última vez depois de voltar de uma região de família com sua prima de 15 anos. As duas foram vistas pela última vez caminhando em direção ao parque próximo ao Aeroporto Internacional de Albuquerque, que também fica próximo da zona de guerra. A sua prima, Jamie, também foi dada como desaparecida, mas inicialmente apenas o corpo de Evelyn foi encontrado entre as garotas do cemitério de West Mesa. A garota foi identificada apenas em janeiro de 2010 graças ao trabalho incrível de DNA feito pela Universidade do Norte do Texas. Depois de sua identificação, as autoridades se viram com vários fragmentos de ossos, cabelos e unhas. No entanto, ainda se questionavam que tipo de pessoa havia feito aquilo. As únicas certezas era de que o criminoso havia atacado em um período de dois anos, entre a primavera de 2003 e a primavera de 2005. Suas vítimas na maioria eram profissionais do sexo e possuía uma inclinação pela caça de jovens, atacando assim vítimas de 15 a 32 anos. Muitas roupas não foram encontradas no local, indicando que ele poderia ter as levado como troféu. No entanto, mesmo após mais de um ano de investigações, as causas das mortes foram concluídas como indeterminadas, embora houvesse vestígios de que possam ter sido estranguladas. As conclusões sobre o indivíduo eram tão assustadoras quanto a própria presença do mesmo. O fato era de que ele foi descrito como organizado e extremamente meticuloso. Em frente a todos esses aspectos, podemos afirmar que o colecionador de ossos de West Mesa, como ficaria conhecido, havia se tornado um dos assassinos em série mais prolíficos do Novo México. Conforme as investigações caminhavam para um encerramento fracassado, a força-tarefa decidiu voltar um pouco no tempo. Assim, eles conseguiram imagens de satélites que marcavam desde o início dos anos 2000. Quando eles observaram as imagens, não viram nada além de areia e mato, mas quando chegaram em meados de janeiro de 2004, posterior aos desaparecimentos de Mônica Candelaria, eles observaram nas imagens de satélites que haviam marcas de pneus frequentes na área. Nas imagens de março de 2004, as marcas retornaram ainda mais profundas. Fato que os investigadores concluíram que o assassino estava retornando ao local diversas vezes. Essa rotina por parte do indivíduo se seguiu até meados de 2006, quando o local foi comprado para planejamento de um conjunto habitacional. Curiosamente, ao observarem as marcas de pneus, os investigadores perceberam que elas seguiam em direção a uma casa móvel próxima ao cemitério de corpos. A menos de 3 quilômetros, um homem homem e que viria a se tornar um suspeito em potencial do caso de West Mesa foi localizado e identificado. Seu nome era Lorenzo Montoya, um morador solitário da região de West Mesa. Analisando o histórico do homem, as autoridades descobriram que em dezembro de 2006, uma mulher chamada Sherrica Hill entrou em um relacionamento online com um Lorenzo, de 39 anos na época. Os dois combinaram de se encontrarem no trailer do suspeito durante a parte da manhã do dia 17 de dezembro de 2006. No entanto, antes de sair, Sherrica entrou em contato com seu cafetão, Frederick Williams, que a levou pessoalmente até o trailer de Lorenzo. Como forma de garantia, ele a aguardou próximo ao local e assim várias horas se passaram. E após notar a demora, Frederick decidiu ir até o trailer. Ao se aproximar, ele se deparou com Lorenzo tentando carregar o corpo de Sherrica até o porta-malas do seu veículo na parte de trás do trailer. Diante aquela cena, uma discussão se iniciou que fez com que Frederick pegasse a sua arma e matasse Lorenzo. Quando as autoridades chegaram no local, eles descobriram que Lorenzo havia estrangulado Sherrica até a morte e depois embrulhado seu corpo com fita adesiva. De acordo com um investigador do caso, a vítima foi completamente embrulhada desde os tornozelos, joelhos e pulsos, além de que Lorenzo amarrou os restos com um cordão apertado. Diante o método, os investigadores da época teorizaram que aquele não havia sido o primeiro assassinato. Assim, o chefe de polícia Ray Schultz disse em uma coletiva que possivelmente ele já havia matado antes e seria investigado. Nas investigações sobre o passado de Lorenzo Montoya descobriram várias coisas curiosas. No ano de 1999, ele foi visto por um policial local de Albuquerque pagando uma das profissionais do sexo da região da zona de guerra. O policial o seguiu até os arredores do aeroporto internacional de Albuquerque, onde viu Lorenzo levando-a para um beco onde tentou violentar e estrangular a mulher. Depois de ser pego em flagrante, Lourenço foi preso e ligado a vários outros crimes envolvendo prostituição e também acusação de agressão sexual. No entanto, as acusações foram todas retiradas pela mulher que, por ser uma profissional do sexo, não quis se envolver mais com a polícia. No ano de 2003, Lorenzo voltou a ser preso após tentar violentar outra profissional do sexo, mas o fim foi o mesmo. Além disso, o suspeito possuía um longo histórico de violência doméstica que datavam de 1986 a 1994. Entre os arquivos do caso, a polícia encontrou o depoimento de uma das vítimas, que disse que Lorenzo ameaçou matá-la e a enterrar no cais. Essa informação chamou a atenção dos investigadores do caso do colecionador de ossos de West Mesa, ainda mais quando descobriram que Lorenzo havia ligado para as autoridades cinco vezes entre os anos de 1991 e 2006. Nessas ligações, ele informava que o seu o veículo havia pegado fogo. Os jornalistas do Jornal de Albuquerque, Robert Broman e Nicole Pérez, escreveram em um artigo que isso poderia ter sido uma tentativa de destruição de provas. Na época de sua prisão, em 2006, foram encontradas várias fitas em sua residência e a força-tarefa do caso de West Mesa se interessou nelas. Mas seria apenas no ano de 2016 que uma dessas filmagens seria liberada. Nela é possível ouvir o barulho de Lorenzo puxando um rolo de fita. De acordo com as autoridades, esse trecho era a parte final de uma das gravações com profissionais do sexo que ele supostamente tenha se envolvido. No mesmo ano, o jornal local de Albuquerque mostrou em imagens televisivas pequenos frames onde mulheres apareceram em filmagens. Não se sabe se estão relacionadas diretamente com Lorenzo. Nos dias de hoje, Lorenzo Montoya nunca foi acusado pelos crimes do colecionador de ossos de West Mesa, mas para muitos investigadores ele é o principal suspeito devido às provas circunstanciais e comportamentais. Na época, o DNA coletado das vítimas foi testado no tapete retirado do trailer de Lorenzo, mas foi impossível obter uma conexão. Embora não tenha sido provado seu envolvimento em West Mesa, a polícia continua acreditando que ele possa estar envolvido em outros assassinatos não resolvidos de Albuquerque. Durante as investigações, outro suspeito surgiu para chamar a atenção das autoridades. Seu nome era Joseph Blia. Curiosamente, a ex-mulher do sujeito ligou para as autoridades e informou que o seu ex-marido costumava dirigir até a região de West Mesa para jogar lixo, entre aspas. Em suas palavras, finalizou dizendo que ele odiava profundamente as profissionais do sexo da região. Além disso, em meio aos itens descobertos durante as escavações de ossos em West Mesa, foi encontrado um ticket de uma planta. Quando os investigadores seguiram a origem desse ticket, chegaram em um viveiro de plantas. E adivinha? Joseph trabalhava em uma empresa de paisagismo de Albuquerque e era um cliente regular daquele local. Alguns empregados informaram a polícia de que ele havia comprado diversas plantas e parecia realmente as amar. Em sua ficha criminal, foi observado que Joseph possuía passagem pela polícia desde os anos 70, em grande parte envolvendo acusações de roubo, invasão e roubo de roupas íntimas de mulheres. No ano de 2000, Joseph foi preso após se expor em público. Na época, os policiais que atenderam ao chamado encontraram no carro dele várias fitas isolantes. Oito anos depois, Joseph foi acusado por uma de suas ex-esposas por agressão doméstica. Suas ex-esposas também contariam que Joseph possuía o hábito de trazer lembranças das profissionais do sexo com o quais se envolvia. Depois de se apresentar como um suspeito em potencial, uma vigilância intensiva foi aplicada. Quando algumas mulheres da zona de guerra foram entrevistadas, elas relataram que Joseph era um homem violento e que até tentava as amarrar. Em tese, todas elas eram aconselhadas a evitarem ele. Nessa onda de investigações, a polícia descobriu que Joseph havia tido o seu DNA acolhido durante sua prisão de 2008. Assim, ele foi testado e conectado positivamente a vários ataques sexuais. Em 1988, uma garota de 13 anos foi violentada dentro de sua casa por um sujeito que portava uma faca. Seu DNA o conectou a esse caso e mais alguns outros. No ano de 2015, ele foi acusado e condenado a 36 anos de prisão por esses ataques. Embora não tivessem prendido o homem que procuravam, conseguiram de certo modo fazer justiça em outro caso. Ao fim, a maior certeza das autoridades é de que o assassino responsável pelos ossos de West Mesa esteja envolvido em vários outros assassinatos. O grande problema é que o tempo mudou, muitos familiares das vítimas já morreram e atualmente a Zona de Guerra é conhecida como Distrito Internacional, um lugar, como já dito antes, completamente diferente do que já foi em uma época distorcida pelos atos do colecionador de ossos de West Mesa. A polícia de Albuquerque está se arriscando mais pelas trabalhadoras do sexo local, pois agora os seus casos costumam ser levados mais a sério, e a proteção aumentou muito, principalmente devido a projetos sociais que as mantêm seguras. O maior projeto social é o Street Safe New Mexico, que criou uma propaganda chamada Bad Guy List, onde existe o nome de vários homens violentos e criminosos da região. O seu intuito é fazer com que todos estejam cientes dos homens perigosos que estão foragidos ou que estão envolvidos com processos judiciais violentos. O Condado de Bernalillo, a Polícia de Albuquerque e o FBI atualmente oferecem cerca de 100 mil dólares para qualquer informação que levem ao paradeiro do criminoso. A força-tarefa não existe mais, mas a Polícia de Albuquerque ainda deixou o caso nas mãos de um pequeno grupo de investigadores. Foi a única maneira de fazer fazer com que o caso não acabasse sendo arquivado. A detetive Ida Lopes se aposentou do Departamento de Polícia de Albuquerque no ano de 2014, mas acabou retornando por conta própria para as investigações. Para Ida, ela deve uma resolução para aquelas mulheres. Contudo, para isso acontecer, a identidade do colecionador de ossos de West Mesa deve ser desvendada e talvez esse seja o pior mistério da vida das pessoas envolvidas no caso. E até isso acontecer, o local onde os corpos foram encontrados continua a receber flores pelos moradores que decidiram jamais se esquecer daquelas mulheres. E cabe a nós fazer o mesmo, para que não surja outro assassino em série como o Colecionador de Ossos de West Mesa. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.